0: Hallo, herzlich willkommen zu Dieper. Dieper, das sind die Lehrimpulse aus dem Gebetshaus Freiburg. Mein Name ist Carsten Klemme und ich will versuchen, Ihnen und euch heute im vierten Teil unserer Serie über die Paradoxie, über das Paradoxon, über das Starkwerden in Schwachheit, über Verletzlichkeit zulassen und dadurch auch anderen Heilung schenken, nicht aus eigener Kraft, sondern durch die Kraft Gottes, die durch uns wirkt. Und heute möchte ich gerne wieder einen Text aus dem Alten Testament deuten, in, so wie ich das schon erklärt habe, also auf Christus und uns hin, seine Gemeinde. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, Johannes 6, Vers 35. Und er sagt auch, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, das sagt, das sagt er zu der Frau am Jakobsbrunnen, der wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben, Johannes 4, Vers 14. So, und in diesem Licht würde ich jetzt gerne die Geschichte des Propheten Elia äh, betrachten, der flieht, nachdem er eine, die äh, Isabel und Ahab äh, etwas, das waren eben der, der König und die Königin von Israel und er hat, äh, hat eben diesen ganzen Götzendienst auffliegen lassen, aber danach ähm, flieht er, weil er es mit der Angst zu tun bekommt. Also unser Text steht in 1. Könige 19, die Verse 1 bis 9, das ist die Luther-Übersetzung. Und Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging in die Wüste eine Tagereise weit und kam und setzte sich unter ein Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinem Haupt lag ein geröstetes Brot, Brot hm? und ein Krug mit Wasser, Brot und Wasser. Jesus und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn, an, rührte ihn an und sprach, Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm, was machst du hier, Elia? Jetzt kommt die Auslegung. Manchmal fürchten wir uns. Manchmal fühlt es sich so an, wie wenn wir um unser Leben laufen müssen. Dann hilft sogar das nicht mehr, was uns sonst immer geholfen hat. Das ist der Diener, den Elia zurücklässt. Es fühlt sich an, wie eine Wüste und der Ginsterstrauch ist als Zuflucht mit einem mächtigen Baum nicht zu vergleichen. Und während wir kraftlos daliegen berührt uns Jesus auf geheimnisvolle Weise durch seinen Geist. Meistens durch andere Menschen, durch ein Trostwort oder einfach die Umstände. Aber wir sind noch zu entmutigt und kraftlos und müde, um der Aufforderung zu gehen, nachzukommen. Wir schlafen wieder ein. Gott ist so freundlich, und ermutigt uns ein weiteres Mal. Und dann essen und trinken wir und gehen in der Kraft dieser Speise weiter, als uns unsere Füße normalerweise tragen würden. Das ist die Kraft, von der ich jetzt schon mehrfach gesprochen habe, diese Kraft ohne Limit, diese Kraft, die keinen Mangel an Ressourcen hat, die Kraft Gottes durch den Heiligen Geist, die dann, wenn wir am Ende sind, wenn wir mit unserem Latein am Ende sind, wenn wir nicht mehr weiter wissen, die dann durch uns fließt und die auch den Elia so weit gehen ließ. Und unsere Reise geht nicht irgendwo hin, sondern an den Ort der Gottesbegegnung, in die Nähe Gottes. Da wollen wir hin. Eine Tagereise in die Wüste kann für uns gehetzte Menschen von heute bedeuten, Räume der Stille zu schaffen. Räume der Stille. Also auch damit meine ich natürlich nicht nur einen ruhigen Raum, sondern auch Zeiten der Stille. Also in, in dieser verrückten Zeit, in der wir heute leben, wo dein Handy, wenn das da auf dem Tisch liegt und das ruft immer zu dir, mach mich an, schau, ob es wieder neue Posts gibt und so weiter. Und ähm, Wir sind zerstreut und abgelenkt und äh, damit verhindern wir auch, dass das geschieht, worüber wir hier schon die ganze Zeit reden, dass eben diese Paradoxie wirksam wird, dass gerade wenn wir schwach sind und uns in dem Bewusstsein der eigenen Schwäche und der Abhängigkeit von Gott leben, dass dann diese Kraft fließen kann und manchmal braucht es Räume der Stille, um Zeiten der Stille, um das noch mehr zu erfahren und zu erleben. Und das hat ja der Elia gemacht, er ist in die Wüste, in der Wüste ist es still. Hm? Wenn wir uns unsere Schwäche eingestehen oder einfach nicht mehr weiterkommen, wenn uns klar wird, wie sehr wir die Reben am Weinstock sind, ohne, die, ohne das, also Moment, wie sehr wir die Reben am Weinstock sind, dass wir ohne ihn nichts tun können. Johannes 15, Vers 5 Dann empfiehlt es sich, einen Ort der Stille aufzusuchen und zu erfahren, welche Wahrheit hinter den Worten in Schwachheit stark versteckt ist. Oft ist es leider so, dass wenn es uns gut geht und wir mit vielen Aktivitäten beschäftigt sind und alles nach Plan läuft, dass wir dann aus eigener Kraft laufen und aus der Gnade herausfallen. Das ist, das ist kein Automatismus. Es bedarf einer beständigen Aufmerksamkeit und Wachsamkeit, damit wir nicht wieder anfangen, aus eigener Kraft heraus Dinge zu tun und, und so dieses Geheimnis, diese Paradoxie nicht mehr so wirken kann. Ja, das ist leicht passiert und ähm, deswegen ist es immer gut, sich zu refokussieren und eben auch Zeiten der Stille oder der Wüste, so wie der Prophet Elia eben in die Wüste gegangen ist und er war einfach, obwohl er so etwas Gott durch ihn so etwas Wunderbares oder Erschreckendes auch, ja, nicht nur wunderbar, erschreckend getan hat, äh, wird ihm plötzlich klar, dass er eben ein schwacher Mensch ist und ja, also Herr, also er ist depressiv und lebensmüde. Wie heißt es da? Moment, ich gucke noch mal. Ähm, es ist genug. Es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter, so sagt er. So, und jetzt ist mir etwas aufgefallen. Bei den anonymen Alkoholikern, die anonymen Alkoholiker, also wahrscheinlich, also ich bin jetzt nicht anonyme Alkoholiker, aber es hat mich sehr angesprochen, was diese zwölf Schritte, sind Und ich finde, das passt sehr gut, um das nochmal mit anderen Worten zu sagen, wovon wir hier sprechen. Also es gibt mehrere Schritte und versuchen wir mal, das eben auf, auf uns zu übertragen. Insofern das, was uns immer wieder äh, binden will, was uns immer wieder gefangen nehmen will, was uns abhält davon, diese wunderbare Kraft Gottes zu empfangen. Das sind die Schritte, die auch eine Allgemeingültigkeit haben. Eben Hier ist der Kontext der Alkohol, aber es kann auch was ganz anderes sein. Ja. Erster Schritt. Wir gaben zu, dass wir dem Alkohol gegenüber machtlos sind und unser Leben nicht mehr meistern konnten. Das ist Gehört auch zu dieser Demut dazu, zu sagen, Herr, ich kann es nicht selber, mein Leben meistern. Zweitens, wir kamen zu dem Glauben, dass eine Macht größer als wir selbst uns unsere geistige Gesundheit wiedergeben kann. Das ist schön formuliert. Dritter Schritt, wir fassten den Entschluss unseren Willen und unseren Leben, unser Leben der Sorge Gottes anzuvertrauen. Viertens, wir machten eine gründliche und furchtlose Inventur in unserem Inneren. Das kann in der Wüste geschehen. In der Wüste ist diese Zerstreuungskraft, diese Ablenkungskraft von all den schönen Dingen, mit denen wir uns umgeben, nicht mehr gegeben und wir können auch eine Inventur machen. Eine furchtlose, gründliche Inventur in unserem Innern. Fünftens, wir gaben Gott uns selbst und einem anderen Menschen gegenüber unverhüllt unsere Fehler zu. Wir tun es nicht mehr beschönigen. Wir, wir nehmen die rosarote Brille mal ab. Auch keine, bitte keine schwarze Brille aufsetzen, sondern einfach mal die Brille weglassen. Und äh, unverhüllt, auch wenn es... Sinn macht, auch einem anderen Menschen gegenüber die Dinge anzuschauen, wie sie eben sind. Sechster Schritt. Wir waren völlig bereit, all diese Charakterfehler von Gott beseitigen zu lassen. Also das ist wieder dieser Punkt. Wir machen das nicht selber aus eigenem Tun, aus eigener moralischer, aus eigenem moralischen Bemühen, sondern... Wir werden still und lassen Gott durch uns wirken und sein Werk kann so viel mehr als unser aus dem Ego geborenes Werk. Demütig baten wir ihn, unsere Mängel von uns zu nehmen. Schritt 7. Schritt 8. Wir machen eine Liste aller Personen, denen wir Schaden zugefügt hatten und wurden willig, ihn bei allen wieder gut zu machen. Neunter Schritt, wir machten bei diesen Menschen alles wieder gut, wo immer es möglich war. Manchmal ist es natürlich nicht mehr möglich. Wir setzten die Inventur bei uns fort und wenn wir Unrecht hatten, gaben wir es sofort zu. Zehnter Schritt. Ja, das ist, ist, ist manchmal so Wohltun, wenn wir uns nicht mehr rausreden, sondern einfach die Dinge beim Namen nennen und uns zum Beispiel entschuldigen. Das tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Oh, da lag ich falsch. Das weiß ich nicht. Diese Aufgabe ist zu hoch für mich. So, und wenn wir dann diese dieses Eingeständnis uns selbst und da, wo es auch Sinn macht, anderen Menschen, andere Menschen, die wir vielleicht verletzt haben, wenn wir dieses Eingeständnis der Demut, der Bescheidenheit, der Schlichtheit aussprechen, dann geben wir eben Gott Raum zu wirken. Elfter Schritt, wir suchten durch Gebet und Besinnung die bewusste Verbindung zu Gott zu vertiefen. Wir baten ihn nur, uns seinen Willen erkennbar werden zu lassen und uns die Kraft zu geben, ihn auszufüllen. Also wieder genau das Gleiche. Seinen Willen erkennbar werden lassen, das können wir fördern, indem wir einen Schritt zurücktreten, indem wir nicht vordrängeln, indem wir erstmal Pause, den Pauseknopf drücken. Zwölfter Schritt, nachdem wir durch diese Schritte ein spirituelles Erwachen erlebt hatten, versuchten wir, diese Botschaft an Alkoholiker weiterzugeben und unser tägliches Leben nach diesen Grundsätzen auszurichten. Also natürlich, das sind jetzt die anonymen Alkoholiker, aber ich habe es gesagt, äh, versuchen wir doch, die hinter diesen Punkten, diesen zwölf Schritten verborgene Wahrheit, auch auf unser Leben äh, zu adaptieren und äh, zu erkennen, die dahinter verborgene Wahrheit. Wahrheit zu finden. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Psalm 18, Vers 30. Alleine kommst du nicht über die Mauer. Du kommst nicht alleine über die Mauer. Du kannst machen, was du willst. Du kannst mit dem Kopf gegen die Wand rennen oder versuchen, einen Umweg zu finden oder dich unter der Mauer durchzugraben. Es geht nicht. No way. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Mit deinem Gott kannst du über deine Mauer drüber springen. Steht in dem Psalm. Und nun in unserem Alltag dürfen wir zunehmend auf seine Kraft vertrauen und erfahren, was der alte Prophet Elia erlebt hatte. Aufstehen und essen, ja das Brot und das Wasser, beides Bilder auf Christus und in der Kraft dieser Speise vorwärts gehen. Jesus selbst ist dieses lebendige Brot, und was er zu Paulus gesprochen hat, spricht er heute zu jedem von uns. Und jetzt eine zentrale, eine zentrale Bibelstelle zu unserem Thema. 2. Korinther 12, Verse 9 bis 10, neue Genfer Übersetzung. Und äh, Jesus sagt zu Paulus, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die ganze Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten, Leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und Jesus sagt, zu jedem von uns heute, hier und jetzt. Das sage das sag ich nicht, nicht, das steht so in, in der Bibel drin und das spricht Gott uns allen zu, weil warum sollten wir sonst, das wäre vielleicht interessant und dass wir eine gute Theologie haben, aber war, wenn, wenn die Worte Gottes uns nicht trösten und nicht verändern und nichts bewirken in uns, was soll das denn Worte gibt so viele und so viel Theologie und so viel Religion und alles mögliche aber was wir brauchen ist Jesus Christus in uns der uns verändert und verwandelt und durch den seine und dadurch seine Kraft durch uns hindurch fließen kann damit auch anderen geholfen wird es ist kein ego trip hier sondern es dient damit wir auch anderen dienen können auf eine angemessene und wertschätzende Art und Weise. Meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören und bis zum letzten, fünften Teil. Danke.